0: Buenos días para todos, ¿cómo están ustedes? Bendecido martes. Qué lindo poder saludarles y darles a ustedes una cordialísima bienvenida a Misión Vida para las Naciones, este programa que pone en el aire la iglesia, que le da nombre al mismo y que conduce habitualmente nuestro apóstol Jorge Márquez. ¿Cómo está usted, Nati Usó, co-conductora, secretaria del programa del apóstol? ¿Qué cuenta?
1: Muy buenos días, Pastor Martín. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos felices, contentos de poder acompañar a nuestra audiencia en el transcurso de las 11 hasta las 13 horas. Con muy buen contenido, buena programación para el día de hoy, con noticias relevantes y bueno, con todo un programa especialmente preparado para ellos.
0: Eso, eso. Bueno, les invitamos a que nos acompañen hasta las 13 horas desde este punto del dial, desde SOE, Emisoras Asociadas, eh, Internet, también estamos saliendo en vivo en directo a través de nuestras redes sociales. Podemos compartir también a través del grupo Misión Vía 2.0. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página de Zoe, soe.com.uy y también es, vernos desde ahí, escucharnos desde ahí y compartir con nosotros el programa.
1: Así es. Les recordamos, las líneas de comunicación pueden enviarnos su mensaje de texto o de WhatsApp al 094-929-717 y si estás en el exterior anteponiendo más 598 Queremos aprovechar para darle la bienvenida a las emisoras asociadas que retransmiten este Buenísimo. programa. Así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a aquellos que se conectan por medio de la página que es www.soe.com.uy También a aquellos que están conectados por medio del canal en YouTube, Misión Vida. Bueno, para aquellos que nos siguen por medio de Facebook de la fanpage de La Pozo, también por el Facebook de MBTV y aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada les enviamos un abrazo bien grande.
0: Muy bien, acompáñennos entonces, vamos a estar compartiendo noticias, vamos a estar compartiendo reflexiones en este día. Venimos de una semana hermosa, de una semana santa, preciosa, en la que hemos compartido enseñanzas, palabra de Dios. Hemos aprendido muchísimo, Nati. Hemos aprendido acerca de las fechas de las fiestas de primavera, de eh, la... la la connotación, la unidad que hay entre, entre la Pascua, por ejemplo, la muerte del Señor, la fiesta de las primicias y la resurrección del Señor, bueno, un montón de cosas eh, a las cuales hemos disfrutado y aprendido muchísimo en esta semana y compartido a lo largo de estos ocho días que tuvimos de reuniones este, muchísimas cosas y muchísima bendición y hemos visto a la gente muy contenta, muy agradecida a Dios por, por todo lo que se compartió, por todo lo vivido en esta hermosa Semana Santa que Dios nos regaló eh, la semana pasada. ¿eh? Así que, este, bueno, ya nos vamos proyectando hacia, hacia otra temporada, hacia otra este, semanita, hacia otra etapa, paso a paso, día a día, usted ha visto, y poco a poco. Dice la Biblia, el Señor ha dicho, cada día trae su propio... Afán. afán. Así que no se preocupe, no se afane por el día de mañana. ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Porque basta a cada día su propio afán. Bueno, muy bien. Eh, seguimos hablando y se sigue hablando bastante acerca del coronavirus. Eh, tenemos algunas noticias para compartir eh, con ustedes. Por ejemplo, aquí en Uruguay eh, el diputado del Partido Colorado Felipe Chiapani o Chiappani, presentará este martes un proyecto de ley para regular el derecho de admisión en el marco de la emergencia sanitaria. Su idea es que en los establecimientos en donde se realicen espectáculos públicos pueda pedirse el certificado de vacunación y prohibir el ingreso a quienes no lo tengan. El proyecto también incluye poder exigir este certificado para acceder a espacios privados de uso público. Chiapani aclaró esta exigencia de tener, la, eh, de tener la vacuna contra el COVID-19 no regirá para quienes por prescripción médica u otras circunstancias acrediten la imposibilidad de vacunarse. En otras palabras, lo que era libre, digamos, lo que era a elección de las personas y de su libertad innata, ya deja de serlo. ¿Bien? Como poco a poco se van este, metiendo regulaciones, proponiendo regulaciones que de alguna manera este, roban la libertad de la gente. Porque si yo, eh, por un lado, soy libre de, de vacunarme y ahora, si no me vacuno, no voy a poder entrar a determinados lugares, entonces ya no soy libre. Claro. sí sí Es lo mismo que pasa con el pasaporte verde, este que están haciendo en, en, en la Unión Europea. Es lo mismo que sucede con, con, con este tipo de cosas que, bueno, sí, sí, usted es, es dueño de elegir si se quiere vacunar o no, pero... Si no se vacuna, la única que falta es que nos digan, miren, no va a poder ni comprar ni vender. Claro, es la, sí, es la, es la sí, que sí, nos sí. va faltando, ¿vio? Claro, sí, sí. Este, y entonces, poco a poco, las libertades se van coartando, ¿no? Porque qué libertad es aquella que si usted no hace lo que, lo que se le dice, este, no va a poder acceder a, bueno, a determinadas cosas. Entonces ya no hay libertad. Así que vamos a ver qué pasa con, esta, con este proyecto de ley que pretende regular el derecho de, el derecho de, de admisión. ¿no? Este, el proyecto establece que esta nueva norma del derecho de admisión caerá una vez que cese la emergencia sanitaria. En la exposición de motivos del proyecto de ley, Chiapani manifestó que en referencia al principio de libertad, el filósofo inglés John Stuart Mill señalaba que el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás. La única razón legítima por la que una comunidad puede imponer límites a cualquiera de sus integrantes es de impedir que se perjudique a otros miembros. Claro, bueno, es lo que está pasando con todo el tema del coronavirus, ¿no? Este, el, el, Digamos, los entes... O los organismos del Estado que regulan la sanidad, la salud, este, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, se han transformado en una suerte de gobiernos este, en donde, bueno, deciden qué libertades y qué no libertades puede tener este el ser humano, ¿no? Bajo la consigna de cuidar la salud comunitaria y todo este tipo de, de cosas. Es un arma de doble filo esto y es un camino muy estrecho, ¿no? Entonces, si, si hay libertad, hay libertad. Y en ese sentido, la verdad, tenemos que aplaudir a, al, al gobierno, al presidente de la república, en este caso que este, está recibiendo presiones de todo tipo, de, todo la, de todos lados, incluyendo al equipo multidisciplinario científico, el GACH, que viene apretando desde hace tiempo, que no, que hay que apretar, que hay que hacer cuarentena obligatoria, que hay que parar con la movilidad, que pa, 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 y todo el mundo lo aprieta, y bueno, inclusive el Frente Amplio, la oposición, este, que viene apretando bastante con el tema de este, que el gobierno dictamine un toque de queda. Ha salido Mujica a decir toque sí, sí, de sí, queda. Sí. escúcheme Mujica dice, me da asco esta frase, pero la voy a decir igual. ¿Qué cabeza cabe? No? A ver, este, eh, es fuerte lo que está pasando. O sea, eh, y sin embargo, el presidente se mantiene firme en el respeto a las libertades individuales y a la, a la libertad responsable de los ciudadanos de este país. Así que en ese sentido... Hay que aplaudir al presidente que se va manteniendo firme y que aparentemente no va a dar un paso atrás ni al costado con respecto a, a, a esta posición que él tiene en cuanto a la libertad responsable, apostando a que la vacunación este, va a ayudar mucho a parar el tema de, del COVID. Esperemos que sí, esperemos que sí. Lo, lo otro loco que sucede o fuerte dentro de todo esto es que bueno... Europa está siendo vacunada a troche y moche y, sin embargo, está viviendo uno, otro, otra ola más terrible. España, por ejemplo, eh, vive otra ola más del COVID cuando bueno, este, España se está vacunando.
1: Bueno, pasa en Chile también,
0: Así con la que campaña bueno, este...
1: más eh, rápida de vacunación. Pasa en Estados Unidos también. Y Italia va en la tercera ola, por ejemplo.
0: Así que, bueno, este, parece que esto... Parece que esto es de, de no acabar. ¿no? Eh, por un lado se espera se espera que esto pare a través de la vacunación, pero este, países que ya han vacunado un gran porcentaje de la población no pareciera parar el tema. ¿no? Este...
1: Más abajo hay una noticia en sí. Estados Unidos que está relacionada con la primera. Bien. Eh, la coloqué en tercer lugar, pero no me... Léala, vi. por favor. Eh, bueno la Organización Mundial de la Salud no respalda la idea de los pasaportes de vacunación por ahora, dice el titular. La Organización Mundial de la Salud OMS no respalda aún la idea del llamado pasaporte de vacunación, un documento que certifica que una persona ha recibido sus respectivas dosis de vacuna contra el COVID-19 y que les sirve entrar y salir y que le sirve para entrar y salir de países libremente. La Organización Mundial de la Salud aún no tiene evidencia científica suficiente para afirmar que la inoculación previene el contagio y la transmisión del virus. Y de hecho, ya está más que dicho que las distintas vacunas no tienen 100% de efectividad. Estados Unidos ya planteó la posibilidad de instaurar el documento en cuestión, ya sea en una forma física o como un certificado digital y de forma semejante la Unión Europea estudia la instauración de este pasaporte después de que la Comisión Europea presentara el proyecto Digital Green Pass, un certificado verde que funcionaría como pasaporte para viajar entre los estados miembros del bloque, por su parte, el Reino Unido pondrá a prueba algo semejante, un pasaporte coronavirus, que servirá a las personas para ingresar a eventos masivos como conciertos y actividades culturales. Más de 70 legisladores británicos de distintos partidos rechazaron el certificado, idea del gobierno de Boris Johnson, porque lo consideran discriminatorio. La finalidad del pasaporte es más que clara. Darle un espaldarazo al devastado sector del turismo mundial, que en el 2019 representó el 14% del PBI global. El argumento central de sus impulsores es que no tiene sentido restringir la movilidad para las personas que no son un peligro a la salud pública. Pero esto es lo que precisamente no está aún comprobado, las personas inoculadas pueden contagiarse y es algo que sí se ha dicho por parte de los fabricantes, porque la vacuna no bloquea totalmente el virus, claro. sino que reduce al mínimo la gravedad de los cuadros sintomáticos, también está en discusión... El uso de los datos por parte de los estados y de las empresas tercerizadas que, como es de esperarse, van a ser contratadas en todo el mundo para el desarrollo de las aplicaciones y de software, así como para el almacenamiento y resguardo de las bases de datos. Las personas estarían rastreadas por GPS y se guardaría una trazabilidad de sus movimientos nacionales <risa> e internacionales.
0: ¡Qué bárbaro! ¿eh? <coughs> Fíjese de lo que estamos hablando ya. Bueno, de hecho, Alberto Fernández, acá nomás, el presidente vecino, está con coronavirus. Sí. Y está vacunado. Así es. ¿No? Tiene las dos vacunas y, está, y tiene coronavirus. Bueno, Colocho nos hace dos ganchitos así. Estará vacunado. Bueno, el hombre dice que está vacunado, le vamos a creer. Es un presidente del país. ¿Cómo no, no le vamos a creer. Este, y, y, y tiene coronavirus, ¿no? Entonces, eh, ¿qué garantiza que vos te vacunes y que no te, te vuelvas a contagiar y que no contagies? Porque si vos tenés de vuelta coronavirus, este, te, te volvés a contagiar. Si lo estás, si lo estás portando, te este, volvés a contagiar. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que no terminamos de saber es, ¿se desea buscar este, la salud y el cuidado de la gente o lo que se desea es implantar poco a poco un mecanismo de control? Porque fíjate vos que ya estamos hablando de GPS, estamos hablando de, de rastreo, estamos hablando... Bueno, a ver, digamos las cosas como son. Usted tiene este celular en la mano y... Google sabe para dónde va, para dónde viene, Apple sabe... A dónde fue, a dónde no entró, a dónde entró, ¿no? Más allá de que, bueno. Pero este, lo cierto es que eh, ya se está hablando de un control y se está hablando de GPS y se está hablando de un montón de cosas. Así que este, poquito a poquito se va, se va metiendo el tema del control, el tema de la obligatoriedad de la vacuna. no, Aunque eso no garantice el hecho de que usted no se vuelva a contagiar y que usted no contagie a los demás. ¿Mm? Es, 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 es muy fuerte todo lo que está pasando con este tema y estamos por ver aquí en Uruguay si es que la vacunación que se está llevando adelante eh, realmente va a parar eh, el nivel de los contagios que estamos, que estamos teniendo. ¿no? Bien, ¿qué otra noticia tenemos
1: Bien, nos vamos para Brasil.
0: A ver, cuénteme. Un joven
1: se arrodilla para orar mientras un hombre amenaza con suicidarse. Un hombre arrodillado en oración mientras una persona amenazaba con suicidarse conmovió a miles de personas y se hizo viral este fin de semana. El intento de suicidio ocurrió el pasado sábado y fue grabado por el fotógrafo Chao Carlos Frigerio en un paso elevado cerca de la terminal de autobuses de Londrina, en Paraná, Brasil. Gestión de crisis eh, se llama la, la situación, ¿no? Mientras los bomberos hablan con el SEC, el joven de rodillas, ora para que el hombre pueda salir bien de esta situación. Esto lo describió el fotógrafo en su perfil de Instagram. Según Frigerio, la oración del joven fue escuchada y le salvó la vida al hombre. Después de seis horas, el hombre que iba armado con un cuchillo amenazando con quitarse la vida, acabó rindiéndose y fue rescatado por los bomberos. Esta imagen se hizo viral luego de que eh, un cómico, Jonathan Nehmer, compartió esta imagen el domingo en su perfil de Instagram y puso cómo describir esta imagen. Por un lado, un hombre sin esperanza que quiere acabar con su dolor. Por el otro, un hombre sintiendo el dolor del prójimo e intercediendo ante el Padre, comentó. Eh, para gloria de Dios, el hombre no saltó. Continuó Nehmer, que este hombre sea bendecido en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo venga a consolarle y que la iglesia de Brasil venga a amarle y servirle. En cuanto a nosotros, que aprendamos de este hombre de rodillas, que sintamos el dolor del prójimo, que recordemos que hay ayuda de lo alto, que vivamos creyendo en la esperanza que se llama Jesús. ¿Cuántos de nosotros no cogeríamos el móvil para registrarnos? Prefirió arrodillarse y rezar. Es algo hermoso, finalizó el cómico.
0: Claro, claro. ¿Cuánta gente... Sacaría el teléfono para filmar la situación en vez de ponerse a, a, a orar. La oración tiene poder, Nati. Así es. Cuando oramos, Dios eh, responde. ¿Mm?
1: Qué bueno que, eh, que hay portales que, que sacan a luz este tipo de noticias, porque pareciera ser una noticia no trascendente, ¿no? No relevante, pero al contrario, es una noticia trascendente y relevante porque eh, destaca el poder de la oración, ¿no? Que tiene eh, que en la oración hay poder para salvar vidas. Creo que es una de las noticias eh, más lindas que podemos exacto, compartir en este día exacto, para aquellos que nos están escuchando.
0: Exacto, exacto. Cuando le pedimos, cuando clamamos a Dios, algo sucede, algo sucede. Dios responde de una manera u otra. Bueno, la oración tiene poder, tiene poder porque está dirigida a un Dios que tiene poder, ¿no? Bien, eh, nos vamos, ¿volvemos a Estados Unidos? Bueno, no, no hemos ido nunca a Estados Unidos. Bueno, sí, estuvimos este, hablando acerca de que la Organización Mundial de Salud no respalda la idea de los pasaportes, de los pasaportes este, de vacunación. Pero, por otro lado, le cuento que Donald Trump eh, dio una primera entrevista en el año eh, y anticipó que quiere volver a ser candidato en el 2024, pero el programa fue censurado de todas las redes sociales. Así ¿Qué me es. cuenta? Así es. Eh, el expresidente Donald Trump dio su primera entrevista en persona este martes a la noche desde dejar la Casa Blanca. Fue entrevistado por la conductora del programa The Right View, su nuera eh, Lara Trump. Eh, la entrevista estuvo llena de primicias. El mandatario contó sobre sus planes políticos para este año, sobre el equipo de candidatos que está preparando para las elecciones legislativas de 2022 y sus aspiraciones a volver a ser candidato a la presidencia en el 2024. Si los republicanos recuperan el Congreso el año que viene, bueno... Esto es parte de la frase, si sí, los republicanos recuperan ¿no? el Congreso el año que viene, a pesar de la trascendencia de esta entrevista, que en otras circunstancias si hubiera sido una bomba y todos los programas de noticias se estarían haciendo eco de ella, el conglomerado de medios demócratas se puso de acuerdo para no mencionar ni una palabra sobre estas declaraciones. Además, Facebook Inc. le envió un email a la cuenta oficial de Right View. Para avisarles que eliminarían el video de la entrevista de todas sus plataformas, inclusive Facebook e Instagram. Cualquier escuche esto, cualquier contenido que tenga la voz del presidente Trump no está permitido en nuestra plataforma, incluida las publicaciones donde se la escucha, eh, se lo escucha el presidente Trump hablando. ¿Quién me cuenta? ¿Y será eliminado eh, su? Su tratan de publicar, si, tratan, si tratan de publicarlo, ¿no? o sea, si lo vuelven a subir, digamos, si lo vuelven a publicar, será eliminado. Eh, leí el mensaje enviado por Caitlin, una representante de Facebook. Lara decidió publicar de todos modos en sus redes sociales y fue efectivamente censurada y restringida de Facebook, Instagram y YouTube. Hablando sobre los primeros dos meses de Biden en el cargo, Trump criticó las políticas socialistas de Biden, sugiriendo que su agenda es la más de izquierda que tuvo el país en toda la historia. Las, eh, las cosas que prometió Biden, que debatimos y que hizo declaraciones, todas esas cosas no son lo que está haciendo. Está haciendo socialismo, aseguró, aseguró el expresidente Donald Trump. Bueno, es fuertísimo esto, ¿no? Bueno... De hecho, estos monstruos de las redes sociales le, le han declarado la guerra a Donald Trump y parece realmente este, una, 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 una película de ciencia ficción que esto esté pasando. ¿no? Porque estos, estos conglomerados eh, de redes sociales, estos monstruos de la información, eh, pregonan la libertad de expresión, tienen en sus cartas institucionales, el por qué la empresa se crea y, y ellos te ponen, ¿no? porque le, este, nosotros hemos creado esta empresa con el fin de que la gente tuviera un lugar para compartir, para expresarse, para esto, para lo otro, y terminan derribando, este, borrando con el codo lo que escriben con la mano. ¿no? Realmente hay una guerra fuertísima de los medios sociales contra Donald Trump y contra lo que Donald Trump representa. Y, y esto nos tiene que eh, dar claridad acerca de cómo ellos se van a comportar sin escrúpulos, sin importarles absolutamente nada. Y no solo lo van a hacer con Donald Trump, si lo tienen que hacer con la fe, con los cristianos, con la predicación, con las iglesias, lo van a hacer, lo van a hacer sin lugar a dudas. Este, y ese tiempo se acerca, se acerca. Fíjate que Donald Trump no es cualquiera, ¿no? Claro. Estamos hablando del ex presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?
1: Así es. Bueno, esta noticia deja en evidencia, ¿no? El poder que tienen los, las redes, ¿no? De cómo pueden matar a una persona sin matarla. La hacen desaparecer del entorno, como quien dice, digital, ¿no? Claro. Y, y no solamente le están tapando la voz, sino que lo están haciendo desaparecer del, del Pero, colectivo, de la del imaginario social, o sea, lo están claro. borrando de la mente de las personas. Pero Nati...
0: Facebook, Instagram, YouTube no le elimina las publicaciones al Qaeda al terrorismo, a un a un, a un Nicolás Maduro. Claro, sin. Sí, eh... ¿Dónde viste una no noticia? viste la noticia vos que Facebook e Instagram le, le, le eliminara un video a Nicolás Maduro? No hay.
1: Claro, tiene todo que ver con eh, la afinidad política. Eh, es
0: fuertísimo lo que está sucediendo.
1: Es un poco por el monopolio, ¿no? Como que eh, tienen el monopolio de las redes sociales, Facebook, Instagram. Entonces, eh, entonces creo que, que es un tema que se tiene pero, que resolver. Pero, pero
0: escúchame, cualquier contenido que tenga la voz del presidente Trump, mm. o, o una de dos, o tienen gente... Este, una oficinita ahí con gente buscando, en la, su, navegando en, la, en, la, en el internet, buscando notas o videos que contengan la voz de Trump, o tienen algún bot, tienen algún, algún software de detección de, de voz que, que automáticamente todo lo que tenga Trump, puede salir Trump del fondo, ahí no medio hablando de, en una nota en el fondo y adiós video. Es fuertísimo, re, realmente... Este, realmente esto nos muestra la tiranía, mm. la tiranía, porque el tipo ya no es presidente.
1: Y que y otra cosa, Pastor, que eh, hoy estamos hablando de esta noticia de lo que le está pasando al expresidente de Estados Unidos. Sí. Pero el día de mañana podemos ser nosotros. Por
0: supuesto. Porque por supuesto. a vos ya
1: no, pero él es porque fue el presidente, porque hay una oposición a por nivel supuesto, político. por supuesto pero hoy pasa a nivel político mañana puede pasar a nivel de la, pero, de pero la no religión, de la iglesia o como individuo no es no es solo no es solo,
0: no, es, no es solo a nivel político ¿no? no es solo a nivel político además estamos hablando de que Donald Trump eh, ya no es presidente de los Estados Unidos ¿no? entonces este, lo quieren lo quieren eliminar como decías vos de este del imaginario del del no del, 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 del hecho que la gente lo pueda ver o escuchar y lo quieren anular para que no vuelva a ser presidente. Esa es la, esa es la pura verdad. ¿no? Muy bien. Eh, bueno, en esta misma línea o similar. O, eh, suiza propone eliminar la mención a Dios de la constitución suiza. Un miembro del parlamento en Suiza está utilizando la reciente prohibición de los burkas para introducir otro debate relacionado con el papel de la religión en el ámbito público. El diputado del Partido Socialdemócrata, Fabián Molina, ha pedido que se elimine la... Uh, Fabián Molina en Suiza, mirá vos. Este, ha pedido que se elimine la mención a Dios del preámbulo de la Constitución Suiza. No será es uruguayo este y se fue a... <risa> Fabián Molina. El preámbulo dice, en el nombre de Dios Todopoderoso... El pueblo suizo y los cantones, con la responsabilidad de cuidar nuestro entorno, se entregan, eh, se, en, se entregan esta constitución. Según Molina, tal declaración va en contra de la neutralidad de la Confederación Suiza y choca con la libertad religiosa y la libertad de conciencia de los no creyentes o seguidores de religiones no cristianas. Bueno, pero acá no dice el Dios, el Dios de los cristianos. ¿No? Acá dice el Dios Todopoderoso.
1: Quizá porque esa expresión, Dios Todopoderoso, hace referencia al Dios de los cristianos.
0: Y que Alano, según los árabes, Alano es Todopoderoso también.
1: Sí, pero vaya a saber.
0: <risas> si, si no es Todopoderoso, ¿para qué voy a creer en ese Dios, no? Eh, según Molina, tal declaración, bueno, todo lo que ya sabemos que dicen los laicistas militantes, ¿no? Los derechos humanos se basan en los valores cristianos, blah, blah, blah. bueno, el Partido Evangélico. Este, sale a decir estas cosas este, que tiene tres años en la Asamblea Suiza en Berna ha manifestado su oposición a esta medida sostienen que la mención a Dios en la, en la Constitución es un signo de respeto hacia un poder superior y un reconocimiento de nuestros propios límites mientras intentamos vivir en paz y por el bienestar de todos Rechazar las raíces cristianas de nuestro país sería renunciar al fundamento común de los valores que nos unen y mantienen unida a nuestra sociedad. Han agregado desde la formación. Estos valores cristianos son aquellos en los que se basan los derechos humanos y los derechos fundamentales en todo el mundo y que están disponibles para los ciudadanos sin importar su religión. La presidenta del Partido Popular Evangélico, Marianne Streif, ha asegurado que si eliminamos esta mención en nuestra Constitución estamos señalando que queremos una sociedad sin Dios, un país que debe continuar sin estos valores cristianos, los socialdemócratas, no queremos una teocracia. El Partido Socialdemócrata había justificado la eliminación de Dios del texto constitucional porque los suizos no quieren una teocracia ni un dominio de la religión. Y eso es un absurdo, ¿no? porque este, que vos tengas estas palabras en el preámbulo de la Constitución no significa que tengas una teocracia.
1: Claro.
0: O sea, este, no significa, no significa. Así que bueno.
1: Bueno, como recién hablamos, ¿viste? quizá no es que el término hace referencia al dios de los cristianos, sino que está relacionado con la historia, del momento histórico en el cual y quiénes fueron los que eh, establecieron esa Constitución, como que él, ¿no?, por eso hacía referencia a las raíces cristianas. Claro. ¿no?
0: Bueno, pero es, es el espíritu del anticristo. ¿sí? El anticristo mm. se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Entonces, el espíritu del anticristo va... Eh, y cuando digo el espíritu anticristo, no estoy diciendo que no haya, no vaya a haber un anticristo de carne y hueso. ¿no? no olvidemos que el diablo es un imitador y que, bueno, si el Señor vino en forma de hombre, el anticristo va a venir en forma de hombre también. Pero el espíritu del anticristo... Este, ya está trabajando, ¿no? y, y, y tratando de sacar de las cartas magnas, de las constituciones, de los preámbulos, de los himnos nacionales, de las cátedras, de las universidades y de todo lo que conforma al Estado, sacar la idea de Dios
1: de las plazas, de las, los símbolos, de
0: todo, de todo, todo lo las que es
1: en España cuando se religión,
0: todo lo que es Dios o es objeto de culto. ¿no? Eso dice la Biblia acerca del Anticristo. Y le leo la última. Que tiene que ver con unos videos que han estado circulando por allí, por, por, por Internet, este, acerca de eh, que judíos ortodoxos celebran el ungimiento de su supuesto Mesías en Israel. Los videos informativos sobre este acontecimiento se volvieron virales en redes sociales las últimas horas, levantando alarmas y preocupaciones entre los cristianos. Al parecer, Israel se ha envuelto a una polémica tras darse a conocer que los judíos ortodoxos de la nación, los ortodoxos son esos que aparecen con sus gorros con sus gedejas con sus trenzas que, que oran así, que se mueven así en el muro de los lamentos, que andan todos de negro este, esos son los ortodoxos este, parece que han ungido a su nuevo rey lo que quiere decir que ya dieron nombre al, al, al mesías que esperaban el nombre de este hombre es <coughs> Shishkiau Ben David o Hiskyu, o Shishkiau habría que ver cómo se pronuncia a quien, según la información proporcionada, se calificó como candidato perfecto para el puesto de Mesías. <risa> Yo no sabía que se votaba para tener un Mesías. Yo pensé que el Mesías la era, elección. ¿no? Sí. Lo enviaba a Dios al Mesías, ¿no? Me, me, me estoy me estoy desayunando esto. Eh, los rabinos del país, incluyendo a varios de los más preeminentes y destacados, han hablado al respecto durante los últimos días, señalando que Shishkiu o Shishkiyao es su mejor candidato miren qué interesante declaraciones que han tenido en gran impacto ya que al parecer ya lo coronaron en plataformas como Facebook se han viralizado videos del hombre en el muro de los lamentos rodeado por multitudes de judíos ortodoxos que se acercan a este para rendirle honor y reverencia, le besan la mano ¿vio? Este, le dicen algo al oído ahí lo abrazan y el hombre está con un gorro y no se le ve mucho la cara parece un hombre joven porque la barba es bien negra este, se ha comprobado que las imágenes son recientes debido a que esto está estallando en Tierra Santa y la mayoría de los presentes que no respeta el distanciamiento social portan mascarillas protectoras. Hasta ahora no se tiene mucha información sobre Yisquiu, o Yisquiao, pero se dice que eh, tiene un gran afecto por lo referente a su fe, lo que lo posicionó como el mejor candidato a Mesías, incluso un religioso se atrevió a decir que este hombre es mejor candidato que Jesucristo. Hay quienes ya están poniendo en duda a Ben David, eh, quien no apareció de repente, sino que es un ciudadano al que le vieron las cualidades del Mesías. Por otro lado, se enfatiza que de acuerdo con las profecías bíblicas, Isquiao pasaría a ser en realidad el anticristo. Expertos y algunos estudiosos destacan que algo está pasando en Israel, por lo que aconsejan a las personas estar atentos a las noticias. Bueno, hay que ver qué sucede con esto. Usted ha visto que hay muchos fake news últimamente. Siempre que vemos algún videíto no sabemos si es real, no es real, dónde es la fuente, cuándo se grabó el video, cuándo no se grabó el video. Este, es, es, es muy raro. Yo inclusive escuché a algunos rabinos decir que no, que esto no es verdad. Este, y que este video es un video que anda circulando Pero que no es verdad que, que, bueno, Y otros dicen que sí este, está, está muy confusa la cosa todavía con respecto a este tema Y también nos pasa a muchos aquí en Occidente Que desconocemos un poco las costumbres de, lo, de los ortodoxos ¿no? Yo desconocía el hecho de que se postulara un Mesías ¿no? que A ver, este como viene, viene lindo Bueno, a ver, este va a ser nuestro Mesías ¿no? Desconocía eso este, así que bueno, vamos a estar, este, vamos a estar muy atentos a, a qué es lo que está sucediendo. En Nos tenemos que ir a una pausa. Así Nati. es.
1: Nos pasamos un poquito de minutos, pero no se vayan, enseguida volvemos.
0: Vamos. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Misión Vida. Vida, ¿usted tiene algún mensajito, Nati, de nuestra audiencia?
1: Bien, por el momento se han intentado comunicar con nosotros vía llamada. Les recordamos a la audiencia que llamadas telefónicas no podemos atender durante el programa, pero claro. sí mensajitos de texto. Así, Usted o no, WhatsApp, no no, ¿no?
0: ¿no? no está de telefonista hoy.
1: Eh, o sea, durante, mientras estamos en el programa hablando, y, o sea, no, no podemos atender. Eh, pero bueno, por aquí nos dicen que buena la sección de noticias, es muy bueno el enfoque que le dan. Puedes enviarnos tu mensaje de texto o de WhatsApp al 094-929-717 y si estás en el exterior anteponiendo más 598 929 717
0: Buenísimo. Les
1: cuento que estábamos escuchando el tema... Tu Voluntad de la Banda Misión Vida. Ya está colgado en Misión Vida 2.0 para que puedas volver a escucharlo y compartirlo con tus familiares y amigos.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y pueden comunicarse con nosotros. Entonces, mandarnos algún mensajito. Quizás hay gente que está en el chat de YouTube o gente que está en el chat de Facebook viéndonos. Eh, mándenos un mensajito. Quizás hay gente que fue esta semana... A la iglesia, a disfrutar Semana Santa y que nos puedan hacer algún comentario de las enseñanzas que aprendieron, qué aprendieron, qué les pareció, qué les habló el Señor durante esta semana. Nos gustaría recibir de, de esa audiencia que, que estuvo con nosotros, tanto eh, presencial en nuestra iglesia como a través de las redes sociales, escuchando y aprendiendo todo lo que el apóstol compartía esta semana. Nos gustaría, Nati, que nos cuenten eh, qué les habló el Señor, qué aprendieron, qué les pareció. Eh, esta, lo vivido en toda esta semana santa pasada ¿eh? así que abrimos las líneas
1: bueno, le, eh, te cuento Pastor que por acá tenemos a Carlos Baldi que siempre nos escucha junto a su familia desde Tarariras, Colonia y que nos dice, Pastor, ¿cuándo vas a venir a visitarnos por Tarariras? Eh, vamos a ir, vamos a ir parece que te está invitando, creo, capaz que te vas a esperar con un asadito no, no, no bueno, estamos ahí acá seguimos desde Pando Abrazo, dice, no, no figura el nombre pero bueno, nos están escuchando desde allí
0: Qué bueno muy bien, entonces esperamos eh, su comunicación. Vencer es necesario y posible. ¿Usted nos podrá leer, Nati, esta, esta reflexión?
1: Sí. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66, 18. Muchas veces el pecado no es un asunto de comportamiento exterior, sino un amor en el corazón. Hay una estimación secreta por el pecado, un corazón que se resiste a reconocer los pecados como tales. Aunque nunca reconoceríamos nuestro amor por determinado pecado, nuestro corazón va tras él antes de que nuestros pies le sigan. Si tenemos iniquidades que estimamos en nuestro corazón, necesitamos reconocerlas. Muchas personas no solo están inclinadas a la iniquidad, sino que también rehusan reconocerlo. Vencer es necesario y posible. Dios no permitirá que uno, ni dos, ni más pecados lo enreden. No hay pecado, por grande que sea, que tengamos que cometer. No hay tentación tan grande que no pueda ser vencida. La vida que el Señor ha dispuesto para nosotros es una vida de comunión ininterrumpida con Dios. Todo cristiano puede hacer la voluntad de Dios y puede ser totalmente librado de sus afectos naturales. Todo cristiano puede vencer el pecado completamente y también su carácter. Todo cristiano puede consagrarlo todo a Dios y ser librado del amor que le tiene al pecado. Demos gracias a Dios y alabemos Dios. Esta no es una vida idealista. Es una vida que puede ser llevada a la, a la práctica plenamente.
0: Bueno, eh, mientras que vos leías, eh, me venía a la mente cuántas veces escuchamos personas o nosotros mismos hemos dicho co cosas como, pero esto es más fuerte que yo, ¿cómo voy a hacer No, no, como ese hombre que le decía al pastor, pastor, ¿y qué quieres? Soy débil, soy carne, ¿no? Y a veces eh, nos excusamos detrás de esas cosas para seguir viviendo una vida de, una vida de pecado. Eh, sin embargo, la Biblia dice que Dios nos hace libre del pecado. ¿no? Eh, por supuesto que estamos expuestos a los errores, Nati. ¿no? Decir que no cometemos errores sería este, algo muy, muy fuerte. Pero lo otro...
1: Sería asemejarnos o, con Dios. O sea... Bueno... O se, decir de, que somos perfectos o que exacto, nosotros no hay...
0: Exacto, exacto. Que okay. sea claro, que no cometemos errores. Ahora, del error a vivir en un pecado, a no soltar un pecado. Claro. ¿no? Este, mi amigo el pastor Andrés, que está en San Juan, un saludo para los sanjuaninos, siempre decía ¿no? este, que vos agarres un día una brocha y pintes la, 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 la pared de tu casa, no te hace un pintor. El pintor vive todos los días pintando. Ocho horas por día pinta porque es su trabajo. Y lo mismo es el cristiano. Que el cristiano un día cometa un error, cometa un pecado, bueno, se le chispoteó, ¿no? Como dice, como dice el chavo, o no, en realidad no se nos chispotea, somos pecadores. Pero quiero decir, eh, o nos dejamos llevar, o nos dejamos tentar, o cedimos a la tentación, ¿no? Por eso pecamos, nunca se peca por casualidad, ¿no? Como ese hombre claro. que venía caminando y dice, venía caminando por la calle y, y adulteré.
1: Claro. No, por, por no hay
0: tal cosa, ¿no? La
1: conscupiscencia de es, los corazones.
0: Exacto, ¿no? la concupiscencia. Un, un pastor decía que la concupiscencia es como la nafta. Siempre está ahí, el tanque de nafta está ahí. Si usted le acerca un fosforito, arde. ¿Mm? Mm. ¿Y qué hace el diablo? Arrima el fósforo con la tentación. ¿Para, para qué? Para que la concupiscencia que usted tiene adentro arda, ¿no? Eh, sin embargo,. Dios ha planeado para nosotros una vida de santidad. Una vida en la que el pecado ya no nos domina, en la que no vivimos en pecado. Vivimos para Dios, vivimos en santidad y reconocemos que Dios está con nosotros y que Él es quien nos ayuda a vivir esa vida de santidad. Lo que pasa es que una vida de santidad demanda de nuestra parte una vida de comunión con Dios. Cuanto más comunión usted tenga con el Señor, más santidad va a tener. Más apartado del pecado va a estar. Si usted se empieza a alejar del Señor, por lo tanto se va a empezar a alejar de la santidad. Cuanto más lejos está el Señor, ahí se le empiezan a añadir este, cositas del mundo, cositas del pecado, cositas de aquí, maneras de pensar, maneras de ver, maneras de hablar, maneras de, de decidir se van pegando, ¿por qué? Y bueno, porque estoy lejos del Señor. Ahora, si yo me acerco al Señor, como le pasó a Moisés, que estaba en el monte y cuando bajaba dice que le resplandecía el rostro, ¿se acuerda? Y se tuvo que poner como una cortina, Moisés, un manto delante de la cara, porque no quería, este, no quería que la gente lo, lo adorara, ¿no? Y bueno, cuando nos acercamos al Señor, entonces absorbemos de su identidad, de su carácter, de su santidad, de su persona, y podemos vencer la tentación. Ahora, cuando nos alejamos de Cristo, quedamos expuestos a nuestra propia naturaleza y a la tentación que hay en el mundo y que hay en el sistema y que hay en el diablo.
1: Claro, qué importante lo que tú decías, ¿no? Eh, es muy importante ver con quiénes nos relacionamos, con, con qué personas compartimos tiempo, porque, quieras o no, eh, las malas costumbres, las malas, eh, ¿cómo es que dice el, el versículo? Las malas compañías co las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres. Entonces, qué importante que es eh, poder ordenar nuestras vidas, ¿no? en ese sentido. Y bueno, empezar a quitar a aquellas personas que sabemos que nos alejan de lo bueno y que nos acercan a lo malo, ¿no? Quizá amistades, compañeros de trabajo, Aún familiares, ¿no? Que ya sea por sus hábitos de vida, por sus eh, creencias, por, por cómo son ellos, no en vez de llevarte por el buen camino o ayudarte ¿no? claro. a vivir en esa vida de santidad, eh, te llevan por un mal cami camino. no Yo he escuchado de repente de jóvenes no que de repente sus amigos eh, le incentivan a ya sea lo que es el, el alcoholismo o la adicción o el consumo de pornografía. Claro. Eh, entonces, qué importante que es con quienes nos relacionamos, ¿no?
0: Ahora, mirá vos este, lo que dice esta reflexión. Eh, el pecado no es un asunto de comportamiento exterior, sino de un amor en el corazón. ¿Mm? Eh, y qué gran verdad esta, ¿no? A veces queremos tratar el pecado cambiando una conducta. Decimos, bueno, tengo que hacer un hábito, tengo que hacer un hábito. Si, si tratar con el pecado fuera cambiar un hábito, ¿para qué queremos a Cristo, no? Claro. ¿Para qué queremos un salvador? Cualquier persona que cambie un hábito este, dejaría de ser un pecador sin embargo el tema del pecado va más allá de un hábito el hábito es la manifestación externa del pecado pero el pecado habita en el corazón del hombre y tiene que ver con un amor que le tenemos a ese pecado ¿no? Eh, quien peca, peca porque le gusta lo que está haciendo ¿eh? Hay una, una estima secreta hacia ese pecado ¿no? Eh, y por ende hay un corazón que se resiste a reconocer eso como un pecado. ¿no? La persona que, que peca no reconoce que lo que está haciendo es un pecado, lo llamará este, manera de ver las cosas... Lo llamará manera de pensar, lo llamará manera de, 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 de vivir, lo llamará un mal hábito, lo llamará una debilidad, pero difícilmente lo llamará un pecado. Y hasta que uno no reconoce que lo que está haciendo es un pecado, entonces difícilmente lo vamos a poder dejar de hacer, Nati. ¿Mm? Y aunque nunca reconozcamos nuestro amor por determinado pecado... Nuestro corazón va tras él. Aunque nuestros pies. Este, o antes de que nuestros pies le sigan. ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo somos libres de eso? Bueno, tenemos que reconocer nuestro pecado. Sí, esto es un pecado. Como esas personas dicen: ¿Cómo? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué? Dice la, mu la muchacha: ¿Por qué me acosté con ese hombre? Dice el muchacho, ¿por qué salí con esa mujer? ¿Por qué me drogué? ¿Por qué me emborraché otra vez? Lo que pasa es que el cuerpo, las manos, los pies, todo va hacia donde el corazón está atado. Si el corazón está atado con el pecado, el cuerpo terminará eh, obedeciendo a ese afecto interior, a ese amor interior que tenemos por alguna cosa que es, es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, reconocer el pecado es reconocer nuestra maldad.
1: Ahí está. Tú dijiste algo re importante hoy, que Ajá. es que la comunión con Dios nos ayuda a eh, no estar esclavizados al pecado, porque nos, nos ayuda. Es como... Eh, necesitamos estar en comunión con Él, porque muchas veces uno no puede ver su propio error, pero cuando estás en comunión con Dios, Dios sí te hace ver ese error, ¿no? Y qué importante que es como... Hoy decía el tema de las relaciones, ¿no? Cuando pasamos tiempo con Dios, Dios claro. nos enseña el estado de nuestro corazón, nos revela el estado de nuestro corazón. Y a veces pasamos más tiempo con otras personas claro. eh, que en vez de ayudarnos, nos alejan eh, de esa vida que, que Dios ha planificado para nosotros,
0: ¿no? Exacto. Y podemos decir entonces, Nati, que el tema del pecado es un tema de afectos, es un tema de amores, es un tema del corazón, ¿no? Eh, cuando uno ama a Cristo y, y lo ama de todo corazón, por eso es que el Señor dice, amarás al Señor con todas tu fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, sí. porque amar a Dios y fíjate que el Señor eh, Jesús resumió todos los mandamientos en dos, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces como el amor el amor a Dios y el amor al prójimo, cumple con todos los mandamientos. O sea, no, una persona que ama al Señor con todo su corazón y que ama a su prójimo no va a pecar ni contra Dios ni contra su prójimo. ¿Mm? Ahora, cuando en nuestro corazón hay otros amores, hay otras cosas que amamos y que nos gustan antes que a Dios, entonces estamos propensos al pecado y estamos propensos a fallar. Nos tenemos que ir a una pausa, Nati.
1: Así es, pero enseguida volvemos, no se vayan y quedaron abiertas las líneas de comunicación tanto en el canal de Misión Vida en YouTube, para que nos dejes tus comentarios con respecto al primer bloque o al segundo y también el teléfono de la radio que es 094 929717 y si estás en el exterior anteponiendo poniendo más 598 94929717 929 717 llegar tus comentarios que ya, de por cierto, te voy contando Pastor que sí.
0: tenemos
1: dos comentarios por aquí, por eh, la línea telefónica y... También tenemos por el canal de YouTube, que si querés, a la vuelta... Dale, los compartimos. a la vuelta
0: los compartimos. Buenísimo. Bien, continuamos en Misión Vida. que estábamos escuchando, Nati?
1: ¿Cómo agradecerte? Se llama el tema musical. Es la última producción de nuestra querida y amada Cecilia Márquez junto a su esposo, Gustavo. Y eh, bueno, este tema musical ya quedó colgado en Misión Vida 2.0 para que todos los amantes de este estilo musical puedan volver a escucharlo y reproducirlo.
0: Y, y compartirlo. Y, y, y si no es amante, ¿qué no, no puede?
1: Eh, es amante... Sí, obviamente, pero yo pensaba... ¿Qué? Digo, a aquellas personas como Colocho, este tema sí. les encanta, ¿no?
0: No, no, pero no, no, digamos... ¿Por qué, dice usted? Por, el,
1: por la guitarrita eléctrica.
0: ¿Y qué problema tiene con la guitarrita eléctrica? No,
1: usted? no, yo no tengo ningún problema, pero yo soy más de otro estilo. Pero hay, hay, hay algunas personas que agradecen de que se sí. produzca este tipo de música, así, con ese ruidito. Que hay poco, ¿no? ¿Cómo, cómo le
0: va a decir ruidito...? <ríe> Pero no, no, no. Corta y vamos. Baje, vaya allá y baje la llave general y ya está, terminamos. Bueno, todo. Yo,
1: perdón, ¿Cómo si... le voy a
0: decir ruidito? <ríe> A, a, bueno, a una producción de ese calibre, de esa con esas guitarras, con esa calidad, pero no es, pero le pido Bueno, por perdón por oh.
1: mis eh, términos que he utilizado, eh, perdón si, no, está, no, escuchando, no, si no está escuchando. No, no, si nos está escuchando
0: el Pastor Gabo, la Pastor, les pedimos no, perdón no, si no Lo que pasa es que yo no conozco mucho no, no, de las
1: no, terminologías, no, entonces. No, no, pero preciosa la, la esto letra. Esto es pop rock,
0: esto es pop rock, esto es pop rock, y a, y a Ceci le va muy bien. Este, sí. Le va muy sí, bien. Sí, este eso estilo. era lo que
1: escuchaba, sí. Y
0: además, encontrar este estilo con estas letras.
1: Eso es lo diferente. Es
0: hermoso, realmente hermoso. Así, Así que, es. Por este... eso digo que los amadores
1: de este estilo deben estar súper felices de esta nueva producción.
0: Y los no también.
1: Y los no también. Bueno,
0: la música, mire, yo, yo le voy a decir algo. Yo, yo siempre fui muy fanático de determinados... Tiene razón,
1: porque yo me alegro de que hayan sí. producido esto. Y yo no soy fanática vio, del estilo.
0: Vio, pero Tiene yo razón. le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más. Yo, yo, yo cuando, antes de, de conocer al Señor, era muy fanático de determinados, de determinados estilos musicales, ¿no? Al punto de que te mataba igual por, por determinado estilo musical. Pero cuando conocí al Señor, ya este, dejé de ser fanático de un estilo musical porque me volví fanático de, de Jesús. Y todo lo que es de Jesús está bueno. Si es cumbia cumbia, si es este rock rock... Eh, por ejemplo, qué sé yo, a mí la cumbia no me gustaba, pero yo le voy a decir la verdad. Hay cumbias, hay estilos tropicales cristianos que son para sacarse el sombrero. Mire si yo iba a escuchar a un Juan Luis Guerra. Y hoy Juan Luis Guerra, escucharlo a Juan Luis Guerra cantando canciones cristianas, es maravilloso. Es buenísimo, es buenísimo. Así con todo, Nati. Así es. Así que le voy a regalar después unos temitas de, de, de rock. ¿Eh? Bueno, van a ser bien recibidos. Algunas no tienen bandas que estar Antidemon, todo. por ejemplo, de Brasil. ¿Le gusta Antidemon, Colocho? Usted, Colocho, ¿cómo anda, Colocho? Salúdenos, salúdenos. ¿Cómo anda, Colocho? Estoy bien. Colocho, usted era metalero, ¿no? Sigo siendo. Sigue siendo. Ah. Wow. No
1: Solamente que la esposa lo transformó. Wow. Pipo, en el ¿qué opino? ¿Sigue siendo metalero, escucha
0: metal. Ahora escucha a Cecilia Márquez. Mire que, mire que bien. <risa> se ablandó. Se, escucha, ablandó. se ablandó el metalero. Me escucha a Jackie Velázquez. ¿Qué música metalera hay cristiana buena hoy? Demon por hoy? Hunter, por ejemplo. Demo y Panther. Hay, hay pilas Qué bueno, ¿eh? Che, pero hay bandas de, de rock pesado que tienen unas letras que son increíbles, ¿no? Living Sacrifice me dice, sí, de ¿verdad? ¿Cómo? Living Sacrifice. Living Sacrifice. Sacrifice sí. Miren qué interesante. Uh -huh. Cumple Miren, 30 años. Sí. Mi, ¿30 años la banda? Sí. Wow. Sí, sí, sí. 30 años. Yo me crié escuchando Petra. ¿Se acuerdan? Sí, claro. está eran los tipos, eran unos, unos pioneros, ¿no? Pioneros, sí. Después, después John Gilts se separó y se puso a hacer uno, unas, unas, unos trabajos como solista, también muy buenos. Sí, sí, sí. Guardian. Claro, Guardian ¿Se acuerda de Guardian? Sí, ¿Qué lo tiró, qué banda esa, ¿eh? Sí
1: Esa la llegué a escuchar y esa me gustaba
0: Claro, lo que pasa es que Guardian forma parte, en realidad es Guardian, ¿no? Guardian Forma parte de, 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 de la del rock pop, ¿no? Es más, más pop, ¿no? O tipo balada, ¿no? Tipo, tipo, tipo Scorpion, ¿se acuerda? De la banda Scorpion, ¿no? Me parecía, no sé por qué. Bueno, hay música cristiana, Nati, para elegir, para disfrutar, para compartir y, y no tenemos que, que estigmatizar a la música cristiana porque no, hay, no, no tiene nada que envidiarle a nada, realmente a nada. Así que bueno, compartíamos entonces cómo se llama este tema de Cecilia Márquez y el pastor Gabo Silveira.
1: Ya se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir.
0: Vuélvamelo a me lo repetir.
1: Se llama ¿Cómo, cómo, cómo Agradecerte. Bien. Así es. Bien, bien, bien. ¿Tiene Te algún cuento
0: mensajito? que tenemos sí
1: mensajitos.
0: Cuénteme, por favor.
1: Bueno, por acá tenemos a eh, Lorena que dice: Dios los bendiga, hermanos en la fe. Pude participar de la primera reunión. Después lo seguí por Facebook. Me gustó mucho la enseñanza, los mensajes compartidos y qué importante es saber exactamente cuáles fueron los tiempos de la muerte y resurrección de Jesús. Porque hay muchos inconversos que desconocen y nosotros podemos compartirles con claridad. Aprendí la importancia de la fe que debemos de tener y el privilegio que le dio Jesús a la mujer en un momento glorioso de resurrección cuando se le aparece para después mostrarse a los demás. Nos escribe Lorena. Y... Después por acá nos dice Todos los estilos musicales que glorifican el nombre de Jesús Me agradan No es mi estilo el metal cristiano, pero lo escucho so Saludos a Colocho Metal Lorena Y bueno, te acerrí acá un poco De, de nuestro diálogo Claro Después tenemos a Carolina desde Estados Unidos. Dice, hay una canción de Juan Luis Guerra que se llama Son al Rey, que está muy buena. Y hay canciones de Alex Campos con guitarra eléctrica que la rompe. Uy, mira está allá en Estados Unidos y mantiene la expresión. Que la rompe como la que se llama Vives tú y vivo yo. Después tenemos a, otra, a otro de nuestros oyentes, Hugo, desde Punta Rieles, dice... Hablando del sector, de, del bloque de las noticias, dice el mayor contagio, viene de los ómnibus, líneas que recorren por todo Montevideo con gente amontonada, qué raro que no pueda haber reuniones con más de 10 personas y en un ómnibus viajan 40 amontonados y viajes de más de una hora y nunca hay un caso reportado desde el transporte, se ve que el virus no le gusta andar en bus. Esto nos dice Hugo de una manera media como que graciosa. Sí, bueno, ¿no? sí.
0: Bueno, sí es que hay cosas que, bueno, no, no se terminan de, de entender. Igual no es fácil, Nati, no es fácil, no es fácil. No es fácil este, todas las decisiones y todas las, las situaciones que, que, que se dan en torno a esto, y, y no ha sido fácil para, para, para este gobierno y para el presidente tener que asumir la presidencia y, y encontrarse con este tema, ¿no? Así. No ha sido nada fácil, así que... Es un tema, y, y entonces, ¿qué? porque por otro lado vos decís, está bien, sacás los ómnibus, ¿y con qué se mueve la gente? ¿En qué va a trabajar? ¿Cómo llega el trabajo? Esto ¿no? es todo un tema, Nati.
1: Por, el otro, por otro lado, tenemos mensajitos del canal de Misión Vida en YouTube. María Elena Godoy Rodríguez dice, un abrazo grande para toda la radio desde Taguarembó. Dice, Pastor, queremos tu visita de nuevo. Pues tenemos... Ah, me, a...
0: están me están invitando de todos lados hoy. Sí,
1: te están <risa> invitando a comer asadito, supongo yo. Gisela Alaniz ¿Está dice... ¿Está con
0: hambre usted?
1: No, lo que pasa es que a los hombres les gusta el asado. No, yo no, no
0: sé. Está con... Dos veces ya dijo el asado. Se ve que la vamos a invitar. Alguien que la invite a ti. <risa> a comer un buen asado. ¿eh?
1: Bueno, acepto de las invitaciones. Eso. Gisela Alanís dice saludos desde San Juan, apóstol. Bueno, el apóstol no se encuentra, pero seguro nos está escuchando. Eduardo Acevedo dice, aguante Colocho, aguante el no, metal. Que no
0: nos esté escuchando, porque si nos escucha el apóstol no, no, no venimos más. No.
1: <risa> ¿Cómo que no?
0: Claro.
1: No, yo bueno, creo que sí.
0: Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La iglesia primitiva, Nati, se encontró en circunstancias muy similares en las que nos encontramos hoy. Vivían bajo un gobierno autoritario, el gobierno romano, con una cultura pagana y más impía. Eh, la violencia fue glorificada públicamente, se enfrentaron a una inmoralidad sexual que superó incluso las viles degradaciones que vemos en nuestra propia cultura hoy. En nuestra propia cultura, en los últimos 20 años, ha sido horrible ver la perversión tras perversión no solo se propaga, sino que también se acepta como una norma. En el futuro es posible que seamos marcados por ser miembros de una iglesia o incluso por asistir a la iglesia. En el futuro puede que eh, nos cueste ser cristianos. ¿Qué vamos a hacer entonces? es la pregunta. Eh, si leyéramos los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos, estaríamos leyendo poco menos que los periódicos de hoy. Sin embargo, no tenemos por qué ponernos ansiosos, temerosos o levantar las manos con desesperación. Debemos recordar que en medio de una cultura perversa y una iglesia que sufre, Jesús no se siente abrumado. No ha terminado y todavía tiene trabajo que está haciendo. Él levantará una iglesia prevaleciente para dar testimonio de su gloria. Él llenará a sus seguidores con el espíritu, el poder y la valentía para hablar ti. Aquellos que tienen hambre de ver a Dios moverse, aquellos que ven lo que está sucediendo en el mundo y lloran, a ellos Dios les dará un santo clamor. Él pondrá una santa oración en sus corazones. Dios les dará una unción para ministrar a sus santos y a un mundo moribundo. Y decimos eh, Amén. Decimos Amén. Qué gran verdad que acabamos de leer. A veces pensamos, Nati, que la corrupción que vivimos hoy en el mundo este, es nueva, ¿no? Y no nos olvidemos que en, en la Biblia se relata la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Donde Lot vivía con su familia en una ciudad tan pagana y tan pecadora que, cuando los ángeles lo visitaron, hordas de homosexuales golpeando su puerta para que deje salir a la visita porque querían tener sexo con los ángeles. Y tuvieron los ángeles que extender su mano para enseguecer a la multitud que había ido a la puerta. Mire lo que le dijo Lot: le dijo: Miren, yo tengo hijas vírgenes, se las entrego, hagan lo que quieran, pero no toquen a mi visita. Usted, usted leyó eso.
1: Le es terrible.
0: Bueno, este, hoy vivimos en una sociedad corrompida, es verdad. Este, pero no olvidemos que los primeros cristianos también tuvieron que vivir eh, en, en sociedades corruptas, en, en ambientes hostiles, complicados. Sin embargo, no dejaron de amar a Dios, no dejaron de creer, no dejaron de crecer, no dejaron de avanzar. Fíjate, Nati, que por ejemplo hoy en China, la China comunista estamos hablando, la China que mata, persigue, encarcela a los cristianos hoy la iglesia en China una de las iglesias más perseguidas por no decir la más perseguida del mundo la iglesia china tiene un crecimiento descomunal millones y millones y millones de cristianos chinos eh, se convierten y crecen y avanzan en, lo, en cuevas, en sótanos en lugares bajo tierra
1: iglesias clandestinas
0: in, iglesias clandestinas iglesias clandestinas. Así que eh, no nos asustemos por los tiempos que estamos viviendo y por los tiempos que vamos a vivir, porque la iglesia siempre, Nati, creció en los peores momentos de la historia. Así es. Las pruebas nos fortalecen, nos levantan, las pruebas eh, nos acercan al Señor, las pruebas y las dificultades nos quebrantan, pero nos hacen crecer. Cuanto más perseguida es la iglesia y cuanto más perseguido es el cristiano, más crece la iglesia de Jesucristo. Así, Así que no es. te asustes por las pruebas que te han sobrevenido. ¿eh? No te sientas mal porque esta leve tribulación momentánea, dice la Biblia, producirá en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
1: Qué importante que es aferrarnos a, a lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿no? Creerlo y, de, y con todo nuestro corazón porque cuando viene la circunstancia difícil como seres humanos, tendemos a, si no estamos anclados, si no estamos agarrados, si no estamos en comunión con Dios, el ser humano como que tiende a ver la parte negativa, lo malo, a deprimirse, a entristecerse, a cuestionar, a dudar, viene el temor, pero qué importante que es volver de nuevo a lo que dice la palabra de Dios, recordarlo, leerlo, creerlo, confesarlo y esperar el cumplimiento de esa palabra, si Dios dice que eh, la prueba producirá en mí un mayor y más excelente y eterno peso de gloria creer lo que así va a ser, ¿no? Amén. Porque realmente lo que lo, debemos esperar con confianza, esperar con fe. Amén. Y Dios nos va a ayudar en todas las circunstancias difíciles.
0: No me cabe la menor duda. Dios nos va a ayudar, Dios será nuestro amparo, será nuestra fuerza, será nuestro ayudador. Él nos va a levantar sin lugar a duda. Esa tiene que ser nuestra esperanza, ¿eh? que aquel que nos llamó no nos llamó para abandonarnos, para dejarnos tirados en el camino, en el desierto, sino que Él nos ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Y además nos tenemos que sentir privilegiados, Nati, si somos perseguidos, si somos vituperados, si nos insultan, si mienten sobre nosotros. Tenemos que sabernos bienaventurados y amados y privilegiados de que nos persigan como lo persiguieron a Cristo, ¿no? Si a Cristo lo persiguieron, ¿cómo no nos van a, a, a perseguir a, a, a nosotros? Así que, eh, aunque la sociedad en la que estemos sea es una sociedad corrompida, una sociedad eh, que, que, que intenta por todos los medios librarse de Dios, librarse de Dios, sacándolo a Dios de, de, de como leíamos hoy al principio, ¿no? De, 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 la de, de la Constitución, de, de la educación, de todos lados. lados. Que Dios no aparezca, sacarlo a Dios de todos lados, que como si a Dios lo pudieran sacar. ¿no? Como, si, como si un decreto pudiera este, sacarlo a Dios. Y a Dios no lo puede sacar nadie porque Él es el creador y todo lo que tenemos en este mundo y el mundo y nosotros mismos le pertenecemos al Señor. Así que le guste esto o no le guste a los ateos, agnósticos, no creyentes, satanistas, quienes sean... Dios sigue siendo Dios y el diablo lo sabe a eso, lo sabe muy bien, los demonios lo saben, que en una fecha como esta, hace poquito, el Señor venció la muerte, venció a los poderes de las tinieblas, a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa es nuestra victoria, Nati, la victoria de Cristo es nuestra, la tenemos porque nos, nos ha sido dada. Nos ha sido dada por gracia, no por lo que la merecemos, sino que la tenemos porque Él nos la ha dado. ¿Significa que seamos más que vencedores, que no vamos a sufrir? No. ¿Significa que porque somos más que vencedores con Cristo no vamos a padecer persecución? Tampoco. Sí vamos a padecer, sí vamos a ser perseguidos por el legado que tenemos sobre nuestros hombros, por causa de Cristo. Pero no se preocupe, Cristo prometido está con usted.
1: Así es, esa Amén. es nuestra esperanza.
0: Nos vamos a una pausa musical, ¿le parece?
1: Me parece muy bien. Y ya volvemos. No se vaya.
0: Muy bien, hermosa música estábamos escuchando en el corte, ¿eh? muy linda música.
1: Sí, en esta oportunidad estábamos escuchando el tema de New Wine con, con el tema, el nombre, necesito un encuentro se llama, ya está colgado en eh, Misión Vida 2.0. Necesito un encuentro y también encuentran los Espíritus Santo. Es como un enganchado, ¿no? Ajá. Se ha quedado colgado en Misión Viados 2.0. Les cuento que tenemos algunos oyentes que se han comunicado con nosotros, por ejemplo... Por aquí no me deja el nombre. No me deja el nombre. Nos mandó varios mensajes anteriormente, pero dice, hablando sobre el metal, ¿no? Que es lo que más se escucha. Y bueno, mencionando algunas bandas conocidas, que las mencionó Colocho. Y eh, bueno, que comentando que también hay bandas seculares. Eh, que luego con el paso del tiempo se convirtieron a Dios y eh, que hay eh, letras de bandas que, con el estilo de, del metal que eh, bueno tienen letras cristianas más o menos un resumen de, de todo lo que dice por acá me están llamando, no puedo salir de la llamada Después eh, tenemos a otra persona en el canal de YouTube que lo está invitando a usted. En, dice: Se une a la invitación que le hizo eh, Carlos Valdi desde Tarariras, María del Carmen. Dice: Bendiciones, Pastor. Me adhiero la invitación de Carlos desde Tarariras. Y dice: Amén a la palabra.
0: Bueno, y a, a usted no le están invitando al asado. Dejaron afuera. <risas> bueno, bueno, bueno. Bueno,
1: pues tenemos por aquí otra, otra parejita que nos escribe que dice, somos un matrimonio de Suárez, felices el domingo, participamos de la fiesta de la primicia, al salir del culto, ya Dios había comenzado a cumplir con su promesa, parece ser que les habían querido robar la camioneta y jamás pudieron, se les rompió una llave. Y bueno, esa eh, dice que la gloria es para Dios, ¿no? Eh, dice que hoy nuestros cercanos están mirando nuestras vidas para ver la recompensa de nuestra primicia y que realmente fue eso importante, lo mejor, lo que duele. Hoy rogamos seguir siendo testigos de la respuesta del Señor.
0: Amén, amén. Bueno, qué lindo, qué lindo. Eh, qué lindo. Estamos, eh, estamos creyendo que Dios va a recompensar y va a bendecir a todos aquellos que, que bueno, han creído y... Y le han traído eh, ofrendas especiales al Señor eh, con el tema de, con el tema de, de las primicias ¿no? que hemos vivido este, este domingo pasado. Bueno Nati, le cuento que va a estar con nosotros Graciela Mesa. Eh, ella nos va a contar en un ratito, en unos minutitos, cómo el Señor la ha librado del rechazo, de la soledad, de la timidez. Y nos va a contar cómo hoy está agradecida con Jesús por todo lo que Él le ha dado por la familia que ha formado y por el cambio que Dios ha hecho en su vida. Así que le propongo irnos a una brevísima pausa y volvemos para conversar con ella.
1: Ya volvemos, no se vayan.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez. Muy bien, continuamos con Misión Vida. Está con nosotros Graciela Mesa. Ella nos va a contar cómo Dios la ha librado del rechazo, de la soledad y de la timidez. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida.
2: Bendiciones, Pastor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y bendigo a toda la audiencia y a ustedes por haberme invitado.
0: Bueno, ¿dónde te encontrás vos ahora?
2: ¿En este momento? Sí. En, en el departamento de San José, en Esilda Paulier, y estoy en mi
0: casa. Ah, mira qué bien, mira qué lindo. Bueno, entonces, este, desde tu casa te damos la bienvenida y le vamos a pedir a Nati que nos lea tu historia.
1: Bueno. Bien. Graciela fue la única hija del matrimonio de sus padres. Con ellos pasó sus primeros años. Luego, aún en su niñez, su papá abandonó el hogar. Años después su madre se volvió a casar y tuvo dos hijas, por entonces su esposo se convirtió en un padre para Graciela, pero el abandono de su padre biológico generó sentimientos de rechazo, soledad y timidez en ella, no tenía amigas ni salía a ningún lado, vivía entre sus cuatro paredes, sentía que en su casa no era tomada en cuenta. No la dejaban tomar decisiones por sí misma, la dominaban. Tenía 30 años cuando conoció a su esposo. Él fue quien la llevó a la iglesia y desde ese momento su vida fue transformada. En este tiempo de pandemia, Dios se ha glorificado en su vida aprovechándole un auto. Se encuentra a 30 kilómetros de la iglesia y esto le ha permitido congregarse y servir a Dios en los grupos amigos. Hoy está agradecida a Jesús por todo lo que le ha dado, la familia que ha formado y el cambio que Dios hizo en ella.
0: Qué lindo. Bueno, Graciela, contanos eh, contanos cómo fue tu vida y contanos cómo hoy eh, el Señor ha cambiado tu vida.
2: Bueno, como dice el testimonio ahí, no. yo vengo de padres separados, mis padres se separaron cuando yo era muy chica, bueno, a los seis años, mi mamá... Cuando yo tenía seis años, mi mamá se vuelve a casar. Y ahí empezó toda mi, mi, mi vida, vamos a decir, de soledad, de rechazo. Aunque yo no muchas veces no entendía por qué. Pero ahí empezó, ¿no? Que me sentía rechazada, que no, no tenía una persona... Un referente, vamos a decir, de padre. Y yo me aferré a mi padrastro. Que le doy gloria a Dios por el padrastro que Dios me dio. Porque para mí fue el padre que no tuve. Digo y doy toda la gloria a Dios por ese padrastro que Él me dio, que para mí fue mi padre, ¿no? Y bueno, ahí fue creciendo, fui creciendo en mi niñez, mi adolescencia, y cada vez me fui encerrando más en mi soledad, en mi, en mi timidez, fui a la escuela y nunca participaba de juegos, nunca, nunca participaba de nada, ¿no? Y no quería hablar en, en ningún lado, y ahí fui creciendo en eso y digo, cuando llegué a la adolescencia no tenía amigas, no tenía con quién jugar no tenía con quién cortar, contarles mis cosas no si bien yo siempre quería ir en Dios siempre le pedía a Dios como siempre se dice a mi manera yo le fui pidiendo y, y le pedía a Dios y Dios me, me dio muchas cosas que yo en el momento no las entendía pero hoy por hoy las entiendo que Dios me libró y me guardó y digo y fui creciendo en ese ambiente donde mi, ma mi, mi madre, mi, mi hermano, me fueron dominando, fueron tomando autoridad sobre mí. Entonces como que yo tenía cierto respeto a ellos, uh -huh. respeto entre comillas. Claro. Y como que ellos tomaban, ellos tomaban el, mis, las decisiones por mí, entonces yo me creía en eso y cuando llegué a ser una persona adulta que, que conocía a mi esposo, digo, yo seguía en esa, hasta que el Señor, cobrando en mi vida, ¿no?
0: y cómo obró el señor en tu vida
2: el señor fue sanando, me fue haciéndome ver que, que lo que yo estaba viviendo no era lo que no era una vida que, que, que él quería para mí. digo cuando yo empecé cuando me casé eh, sufrí mucho porque nunca había salido yo de mi casa y cuando yo me casé tuve que salir y enfrentarme a la vida, entre comillas, que yo no la sabía. Digo, porque nunca había pasado, siempre había estado dependiendo de, de ellos. Y cuando yo salí me tuve que enfrentar a muchas cosas, digo, que yo dentro de mí no conocía. No, no, no es que no conocía, sino que no sabía cómo enfrentarla. Y bueno, cuando me casé, ya digo, sufrí mucho porque tuve que hacer un, un clip a mi mente y a, y a todo, todas mis cosas, ¿no? Y mi esposo fue el que me ayudó mucho en ese sentido, digo, me fue, me fue, me fue mi apoyo, digo, a pesar de todo, él me apoyó mucho, digo, y, y nunca me, me, vamos a decir, nunca me, me exigió, vamos a decir, un cambio, real, un, él fue, fue ayudándome poco a poco, él fue el que se convirtió primero, él fue el primero que fue a la, a la iglesia, y él me llevó a la me llevaba a la iglesia cuando yo, porque... Él consiguió un trabajo en Montevideo, y yo estaba acá en el interior, y yo los fines de semana iba para Montevideo, y entonces él me invitaba a la iglesia. Yo no quería ir porque digo, veía cosas que, que para mí estaban mal, porque no entendía, pero llegó un momento que tuve que tomar una decisión, o me quedaba con mi familia acá, o me iba con mi esposo para allá. Y entonces digo, no, mi esposo va a ser el que va a estar conmigo el tiempo que, que Dios lo, lo quiera a mi lado y mi familia no mi familia no va a estar siempre entonces digo está me fui y ahí comencé a, a ir a la iglesia y ahí fue donde Dios me ayudó a, a cambiar muchas cosas digo fue la, la obra de Dios que de a poquito fue cambiando mi mente mi manera de pensar mi manera de ver las cosas y fui sintiendo entre el, en, el amor que nunca lo tuve el amor de Dios en primer lugar y el amor de mi esposo que yo nunca tuve amor, porque al crearme de la manera que yo me crié el amor para mí y la, la familia no, no existía
0: claro lo cierto es que ¿Cómo? tu esposo te llevó a la iglesia ¿no? sí te, te invitó él a la iglesia y sí. él
2: empezó a ir primero Sí. Y ahí es donde fue donde él me empezó a llevar y ahí fuimos eh, ahí comenzamos nuestros comienzos en la iglesia, los, los dos.
0: Y estás con, dice aquí tu testimonio que en este tiempo de pandemia Dios se ha glorificado en tu vida proveyéndote de un auto. Amén. Contanos. Digo,
2: nosotros, nosotros estábamos en en Misión Vida sirviendo hace muchos años, o sea, hace como 25 años que nosotros somos, pertenecemos a Misión Vida, pero en una, hace 17 años, por problemas de, económicos, que mi esposo quedó traba, sin trabajo, nos tuvimos que venir para acá, para el departamento de San José, y nosotros veníamos con una visión de lo que es Misión Vida, de cómo se trabaja, y nos encontramos con que acá no había absolutamente nada, nos fuimos enfriando, nos fuimos quedando, y en nuestro corazón, digo, siempre estaba el buscar de Dios, pero el diablo siempre fue astuto y nos, nos sacó de, de, de eso, y pasamos un tiempo lejos de Dios, y a los y ahora unos cuatro años más o menos, que conocimos al pastor Fabián y a la pastora Laura, y conversamos a... a a congregarnos en el, en el anexo de ellos. Pero al estar a, tal, a 35 kilómetros de San José, uh -huh. no teníamos cómo buscarnos. No teníamos locomoción, no teníamos vehículo, no teníamos sonido, no teníamos nada. Claro. Entonces teníamos que estar dependiendo de que el pastor cuando pudiera nos mandara un vehículo para poder ir algún día a la iglesia, que, nos mandara algún, que, que algún hermano se ofreciera a venir a buscarnos. Y siempre estaba en nuestro corazón el poder servir a Dios y poder congregarnos cuando había algún evento, cuando había, mm -hmm. a veces había en Veraca algún evento y queríamos ir y no podíamos. O había una reunión de damas en San José yo quería ir y no podía porque no tenía cómo hacerlo. Y siempre estábamos orando a Dios de que Dios nos proveyera un vehículo. ¿Amén? Y en este tiempo de, de pandemia, mm -hmm. de, de escasez, cuando todo dice que no se puede, yo les digo que sí se puede. Porque digo... Dios nos bendijo con ese vehículo. Teníamos que pagar 150 dólares todos los meses. Cuando el dólar se fue muy alto, que estaba muy alto el dólar, todos los meses llegaba el mes de que teníamos que cubrir la cuota de ese auto. Y por la misericordia de Dios, el dinero siempre estuvo. Nunca nos, nunca nos atrasamos. Siempre estuvimos en fecha con la cuota de ese vehículo. Un día yo estando orando... Dios me, me, me puso en mi corazón de que teníamos que ofrendar los diezmos, entregar los diezmos en dólares, y así lo hicimos. Y empezamos a entregarlo el, el diezmo en dólar. Y yo pienso que Dios es fiel a mí y Dios nos ha bendecido. Hoy por hoy podemos congregarnos eh, todos los días que, que haya reunión en San José podemos ir. Estamos liderando una, un grupo de amigos que en el kilómetro 85 en el cual podemos ir, lo podemos llevar a, amigos, eh, a hermanos de, de nuestro grupo de amigos, a veces a alguna reunión de líderes. La, la vida nos cambió en el sentido del servicio. Y digo, si bien el vehículo también lo disfrutamos a veces en familia, pero más que nada el vehículo es para la iglesia, para ir al servicio. Esta semana de Semana Santa hemos podido ir a todas las reuniones de San José, a la central digo estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en lo económico digo Dios ha sido fiel en lo económico en este tiempo de, de pandemia cuando todos dicen que no se puede sí se puede con Dios todo se puede
0: qué lindo qué lindo qué lindo lo que estás contando este y cómo Dios es fiel no Graciela Bien. cómo Dios provee cómo Dios cumple su palabra y, y les ha provisto, fíjate vos, ¿cuándo no? En medio, de, este, en medio de una pandemia donde hay tanta crisis y, 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 y tanta necesidad. Qué lindo, qué fiel que es Dios. Graciela, te, te mandamos un abrazo a la distancia. Este, gracias por haber estado con nosotros, contados tu, tu vida, tu experiencia. Este, te bendecimos. Bueno,
2: muchas gracias Pastor y yo los bendigo a ustedes también y bendigo al ministerio porque la verdad que son una bendición para nuestras vidas y queremos seguir en lo que estamos, sirviendo a Dios con gozo y con alegría. Gracias, Pastor, Amén. y que Dios los bendiga a todos.
0: Dios te bendiga a ti también. Y Dios bendiga, ti a toda la audiencia que ha estado con nosotros durante este programa. Eh, esto ha sido Misión Vida para las Naciones. Mañana nos volveremos a encontrar por estos lados para compartir un programa más.
1: Así es. Hasta mañana.
0: Que Dios les bendiga.